0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mal wieder ein Gericht, das ich vor einiger Zeit in diesem Podcast auch schon mal ausprobiert habe. Das aber damals nicht so richtig gut funktioniert hat und darum probiere ich es heute nochmal. Natürlich habe ich eine neue eine Grundlage dafür, dass ich das ausprobiere. Sprich, ich habe ein paar neue Tipps gefunden, wie das Rezept gut funktioniert. Was ich nämlich damals gemacht habe, ist ähm, die Kichererbsen, aus denen Falafeln ja nun mal besteht, aus der Dose zu nehmen. Und jetzt habe ich neulich erfahren, dass wenn man die in, aus, aus der Dose nimmt, die sind ja gekocht, beziehungsweise ein, eingekocht, ähm, dass die, die Kohlenhydrate, die in diesem Falafelteig, die für die Bindung verantwortlich sind, dass die dann... Ähm, quasi so verändert sind, dass es nicht mehr funktioniert. Also ich konnte es damals dann, soweit ich mich erinnere, retten, indem ich etwas Mehl zugegeben habe. Da ist dann ja auch wieder das Gluten drin, der Weizenkleber, der für eine Bindung sorgt. Aber jetzt wollte ich es mal probieren, ob ich es mit 100 Prozent Kichererbsen hinbekomme. Aber 100% sind es natürlich nicht. Es kommen natürlich noch Gewürze rein und andere Zutaten. Aber da kommen wir jetzt nach und nach zu. Die Kichererbsen äh, kann man natürlich nicht in getrockneter Form verwenden. Die habe ich jetzt äh, ca. 8-10 Stunden eingeweicht. Das ist, äh, das ist ganz wichtig, ähm, dass die sich ordentlich vollsaugen können. Noch ein kleiner Tipp, was ich jetzt eben noch dazugelernt habe ist, dass man möglichst kein schmales Gefäß nehmen sollte, weil beim Aufquellen haben sich tatsächlich die äh, die Kichererbsen ganz schön im Glas verkeilt und gehen natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt, wenn sie sich so quasi äh, maximal Raum verschafft haben in der Position, äh, gehen die natürlich auch nicht weiter auf, also quellen nicht weiter, so dass ich das jetzt eben nochmal umgerührt habe und dann nochmal ein, zwei Stunden in ein, in den Kühlschrank gestellt habe. Jetzt, wenn es wärmer ist wie zurzeit, dann ist es auch sinnvoll, dass man das im Kühlschrank stehen lässt, sonst besteht die Gefahr, dass das anfängt zu gären. So, jetzt gucke ich erstmal. Zerkleinern könnt ihr die Kichererbsen zum Beispiel in, einem, in einer Küchenmaschine, im Mixer, wenn ihr ein gutes Gerät habt, auch. Wichtig ist, dass ihr das Ganze nicht zu zu Paste verarbeitet. Es soll noch ein bisschen Struktur haben. Und ich probiere das jetzt mal mit einem Fleischwolf. Mal gucken, ob da was ankommt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt also die anderen Kichererbsen auch dazu tun. Ähm, ich habe jetzt hier äh, die klein feinste Scheibe, äh, diesen feinsten Aufsatz von dem Fleischwolf genommen, die ich, den ich habe. habe jetzt eine große Knoblauchzehe dazu getan. Und äh, optional kann man auch noch Kräuter dazu tun. Das mache ich, weil ich jetzt gerade welche frisch im äh, Garten habe. Viel Petersilie ist immer gut. Wenn man mag, kann man auch etwas Minze dazu geben. Und ebenfalls, wenn man mag, kann man äh, Koriandergrün dazu geben. All das habe ich jetzt äh, da. Minze, Koriander und Petersilie. Das stopfe ich hier mit in den Fleischwolf. Na, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Dann hängt es hier nachher in der in dem Eingabeschacht da fest. Da muss man immer so ein paar Kichererbsen dazwischen werfen, die das Ganze dann auch befördern. Wichtig ist äh, nach dem Einweichen, dass die Kichererbsen möglichst trocken sind. Also, dass man das Wasser, das Einweichwasser möglichst gut ähm, abtropfen lässt. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie laut das in der Aufnahme ist. Darum werde ich jetzt, ähm, während ich das Ganze zerkleinere, auch Sprechpausen machen und dann die Stille rausschneiden, weil ihr müsst ja jetzt nicht dem Fleischwolf beim Wolfen zuhören. Dann äh, melde ich mich gleich nochmal, wenn alles zerkleinert ist. Bis dahin. So, jetzt schaue ich mal gerade nach ob alles von den Kichererbsen durch den Wolf, durch den Wolf gejagt ist. Und erstmal den Strom abziehen. Ich wollte mir jetzt nicht die Finger noch verwursten. Wurstfinger habe ich nämlich schon. <lacht> so. Aber es sieht schon gut aus. Die Kräuter sind jetzt schön mit eingearbeitet. Und wenn ihr frische Kräuter mit reintut, dann wird die Masse logischerweise grün. Darum, ich glaube, es gibt sogar ein Emoji für Falafel. Und das ist grün. Und ähm, wenn man sie so mal isst, ähm, sieht man sie häufig eigentlich eher äh, so... Ähm, gelblich, weil die Kichererbsen halt gelb sind und die Gewürze da im Farbspiel, äh, die, die jetzt gleich auch noch dran kommen, die fallen nicht so ins Gewicht, so dass so der Normalfall eher eine, eine gelbe Falafel wäre, aber da das natürlich mit frischen Kräutern nochmal viel mehr Geschmack und Aroma hat, ist das natürlich bei den beliebten Falafelsorten mit dabei. Aber ich sage es zwar immer, aber ich sage es auch diesmal, wenn ihr zum Beispiel keinen Koriander mögt, dann lasst den einfach weg und das Rezept funktioniert trotzdem noch. So, jetzt äh, einmal gerade die Finger ein bisschen sauber machen. Ähm, was natürlich nicht fehlen darf, ist Salz. Die genauen Rezeptmengen sind jetzt schwierig zu sagen. Ich werde nachher ein Rezept aufschreiben. Das funktioniert. Ähm, hier bei diesen Kichererbsen, äh, wenn es funktioniert, ist es quasi egal, welche Menge ihr nehmt. Ihr solltet, wenn ihr dann äh, für eine bestimmte Personenzahl plant, tendenziell eher weniger von den getrockneten Kichererbsen einweichen, weil es werden die werden halt dreimal so groß circa und, aber ich meine man kann die Falafeln vorbereiten und dann einfrieren, also dass man sie nicht ganz so kross äh backt nachher und dann äh, oder brät und dann eben so leicht gegart einfriert und ich tue jetzt ähm, gemahlene Koriandersaat auch noch rein und gemahlenen Kreuzkümmel. Das sind so die, die zwei grundlegenden, äh, die äh, zwei wichtigen Gewürze, die auf jeden Fall drin sein sollten. Wie gesagt, mit der Ausnahme, dass wenn da irgendwas für euch nicht passt, dann lasst das Gewürz einfach weg. Dann schmeckt es immer noch, denke ich. So. Diese Masse soll jetzt erstmal ein bisschen im Kühlschrank stehen, weil äh, sie dann eben noch mal ein bisschen, ich schätze mal, das quillt jetzt auch noch ein bisschen. Und ich überlege jetzt gerade mal, ob ich alles drin habe. Ja, müsste eigentlich so sein. Ähm, zur Form könnt ihr im Grunde, gibt es ja keine festen Regeln, Falafel gibt es in vielen Formen. Was ich jetzt so am häufigsten gesehen habe, ist so eine Talerform. Und ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wie ich das nachher forme, weil so handgeformte Sachen, da bin ich jetzt nicht so der Top-Ästhet, die Sachen sehen dann meistens nicht so hübsch aus und darum gucke ich mal, ah, ich habe gerade so eine Idee, ich habe hier nämlich diese Espresso-Kanne noch stehen, äh, und da muss ich jetzt nur gerade den Kaffee noch ausmachen, denn im echten Leben ist die Folge mit dem, mit dem Expresso, also dem Kaffee mit Ei, gar nicht so lange her, wie ihr denkt oder wie man nach dem Veröffentlichungsrhythmus meinen könnte, denn ich habe tatsächlich ein paar Folgen vorproduziert mit dem Ziel, so eine gewisse Regelmäßigkeit in diesen Podcast zu bringen, weil äh, ich sich doch rausgestellt hat, dass die, auch bei den anderen Podcasts, die ich mache, dass es eine schöne Sache ist, wenn man sich schon darauf freuen kann und wenn man weiß, ähm, dass da eine neue Folge kommt, das macht schon eine Menge aus. Wenn jetzt irgendwie mal was kommt, ist natürlich dann wie ein alter Bekannter, so, ha, da kommt mal wieder was und dann muss man erstmal wieder warten, ob vielleicht überhaupt noch was kommt. Das ist halt, kann auch schön sein, aber ich äh, wollte es jetzt mal wieder probieren, hier einen gewissen Veröffentlichungsrhythmus zu erreichen. Und damit mir das nicht gleich auf die Füße fällt, das Konzept, habe ich jetzt einfach schon, bevor ich die den Podcast jetzt wieder neu gestartet habe, äh, mit dem gro großen... Relaunch. Äh, dann äh, habe ich jetzt hier schon Folgen aufgezeichnet. So, jetzt ist hier gerade was runtergefallen. Ah, das ist in meiner Küche nicht ungewöhnlich. Wenn man irgendwo was reintut, fällt was anderes raus. Ah, das ist alles noch nicht so optimal. Aber irgendwann habe ich die ideale Küche. Also zu essen findet man überall was hier, aber... <lacht> so richtig organisiert kriege ich das wahrscheinlich nie aber Hauptsache man findet sein Zeug früher oder später ne? sag ich mal so der Teig ist äh, im Kühlschrank und wir machen jetzt eine kleine Pause weil ich dafür äh, das Frittieren gehe ich in eine andere Küche nämlich die von meinem Bruder <lacht> äh, der ist nämlich gerade nicht zu Hause und dann kann ich seine Küche schön voll stinken und habe hier dann nicht in der Wohnung den ganzen Geruch. Hallo Jens! <lacht> Weiß nicht, ob er, ich glaube, der hört diesen Podcast gar nicht. Und wenn wird ihn das, glaube ich, auch nicht stören. Ich nehme das mal mit nach oben. Ich glaube, wir müssen sowieso schneiden, weil der erstmal das Öl heiß werden muss. Aber dann melde ich mich gleich nochmal und und berichte, ob es eine Erfolgsmeldung ist, dass der Teig auch stabiler ist als das letzte Mal und dann eben auch nur mit Kichererbsen funktioniert. Da melde ich mich dann gleich nochmal zurück. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Habe schon mal die Falafel geformt. Das ja eben schon erwähnt, wie ich es gemacht habe habe. Der Plan ist aufgegangen. Ich habe jetzt äh, einfach das Sieb von, dem, von, dem, von der Espresso-Kanne genommen und ich werde jetzt hier erstmal die Lüftung ausmachen, auch wenn es da ein bisschen stinkt hier. Aber ich mache sie nachher wieder an. So, das Öl ist jetzt auch schon schön heiß. Wie gesagt, ähm, er braucht im Grunde irgendwas. Es gibt ähm, auch ein spezielles Werkzeug natürlich, logischerweise, zum Verlaffelformen. Aber im Grunde erinnert es von der Form her halt an so einen kleinen kleinen äh, ähm, zylindrischen Becher. Also man kann die auch in verschiedenen Größen machen. Auf jeden Fall ist mir jetzt beim Formen schon mal aufgefallen, dass sie die, ihre Form gut halten. Das ist schon mal eine gute Basis. Wichtig ist natürlich jetzt, ob sie auch im Öl nachher äh, zusammenhalten. Das ist natürlich wesentlich wichtiger, wenn sie dann wieder auseinanderfusseln. Dann war das ganze Experiment wieder ohne Erfolg. Ich suche mir jetzt gerade was, womit ich die diese Taler, die ich geformt habe, möglichst vorsichtig ins Öl senken kann, ohne dass sie plätschern. Aber natürlich auch ohne, dass sie auseinanderfallen. Ah ja, hier sind noch schöne Gabeln mit langen Zinken. Das sollte gehen. So. Man muss die nicht unbedingt frittieren. Man kann die auch in, äh, in der Pfanne garen. Natürlich in etwas mehr Öl. Nicht so braten, sondern schon schwimmend äh, in, in Öl aus, äh, ausbacken. Ich tue erstmal drei Stück rein und gucken. Also sie sind jetzt auf jeden Fall schon mal nicht sofort auseinander. Äh, auseinandergestoben, so war es ja beim letzten Mal. Also eine Art von Bindung wird da sein. Bin jetzt erstmal vorsichtig da so dran rumzuhantieren und jetzt äh, es, ist, es schäumt auch ziemlich auf. Es ist natürlich durch die Kräuter auch viel Wasser im Teig, das erstmal hier rausgebacken werden muss. Ähm, aber es hält. Ich bin gespannt. Und die Garzeit kann man jetzt natürlich schwer einschätzen. Das hängt natürlich zum einen von der Größe ab, ob man jetzt mehr so 2-Euro-Stück ähm, große Falafel macht oder ähm, wie ich jetzt so richtig große Klopper. Oh ja. Und natürlich, ja, die Farbe muss stimmen. Die ist allerdings jetzt schon sehr schön. Die sind golden -braun. Ich glaube, die nehme ich jetzt auch schon mal gleich raus. Das Öl war relativ heiß war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, aber ähm, ich hatte jetzt ähm, wollte es auch heiß haben, weil wenn das Öl nicht nicht besonders heiß ist, ist natürlich das Risiko auch nochmal groß, dass die ähm, dass die diese Falaffeltaler zerfallen. Gut, jetzt ist das Öl natürlich durch das durch die Teiglinge, die ich hier schon ausgebacken habe, vielleicht etwas runtergekühlt. Die sind jetzt tatsächlich schon relativ dunkel. Ich mache jetzt mal das Feuer aus. Dadurch, dass ich die so groß gemacht habe, sind es auch nicht sehr viele geworden. Aber das äh, passt ja erstmal. Wenn es gut funktioniert, mache ich die bestimmt nochmal und dann auch vielleicht in größerer Menge. Aber was wir jetzt schon mal machen können, ist ein Geschmackstest und auch ein optischer Test, ob sie durch sind oder... Ob es jetzt innen noch innen noch rohe äh, Kichererbsenmasse drin ist. Sind jetzt ziemlich kross und natürlich auch sehr heiß und fertig. So, oh, innen drin sind die sehr schön. Ich beiße jetzt noch nicht ab, weil da kommt schon mal der heiße Dampf raus. Aber ich glaube, das könnte geklappt haben. Also der Tipp war auf jeden Fall schon mal gut, dass man keine Kichererbsen aus der Dose verwenden sollte, zumindest wenn man dann keine anderen Bindemittel verwenden möchte. Ich glaube, ich hatte bei meinem ursprünglichen Versuch sogar auch Ei reingetan. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Folge noch online ist. Das muss eine ziemlich frühe gewesen sein. Und genau aus diesen Gründen, dass, dass ich ja auch dazu lerne und das Wissen mit euch teilen möchte, äh, habe ich jetzt eben öfter mal ältere Sachen äh, aus dem Feed und aus dem Blog rausgenommen. Äh, nichtsdestotrotz, wie jetzt heute, versuche ich äh, natürlich entsprechend neuere Folgen dann zu den Themen, die ich rausgenommen habe, zu, aufzunehmen. Ähm, das habe ich jetzt nicht so strukturiert äh, geplant, äh, dass jetzt quasi, dass ich ab einem gewissen Punkt wieder von vorne anfange, sondern das ist ja bei mir auch immer so ein bisschen nach Interesse und Lust und Laune und es soll ja auch weiterhin abwechslungsreich bleiben. Von daher kann es immer mal sein, dass dann irgendwann in der Zukunft auch eine Folge kommt, äh, wo das Rezept oder das Thema zumindest euch dann bekannt vorkommen könnte. Aber ich verspreche, äh, ich werde mich da nicht wiederholen, sondern mache sowas dann eben, wie gesagt, nur wenn es dann auch wirklich einen Neuigkeitswert hat und ich da was dazugelernt habe. So, ich mache hier mal die Lüftung an, damit das hier nicht so... Äh, vor sich hin stinkt. Gerade mal gucken. Immer wichtig, dass ich hier den Herd ausmache. So, und jetzt interessiert euch natürlich kurz der geschmack geschmatztest. <lacht> äh, ich versuche jetzt mal leise zu kauen. Das Stück, was ich hier abgebrochen habe, ist jetzt entsprechend abgekühlt. So, Geschmacksurteil. Sehr gut. Erstmal vielleicht zur Konsistenz. Die sind nämlich jetzt ungewöhnlich knusprig geworden. Nicht hart, aber doch schon so an der Grenze zwischen äh, Cross und vielleicht so ein bisschen zu hart. Ähm, natürlich habe ich jetzt eine probiert, die auch ein bisschen zu heiß frittiert war und äh, schon etwas dunkel ist. Also nicht so, dass es, dass es ähm, jetzt verbrannt schmeckt. Aber äh, ich kenne die... Falafel auch eher so goldenbraun, das habe ich jetzt bei der zweiten Fuhre, die ich dann noch hinterher gemacht habe, dann entsprechend berücksichtigt und die nicht so lange reingemacht, ähm, die sind aber wirklich, ähm, innen sind sie schön saftig und, und, und äh, sehr angenehm und außen sind sie kross, ähm, was eine schöne Sache ist, also ich kenne die sonst halt auch nur äh, aus äh, aus In Imbissen und äh, da werden sie ja aus TK äh, Ware meistens ähm, äh, noch, nur noch mal erhitzt oder noch mal kurz äh, ein zweites Mal frittiert, aber die sind jetzt nie so knusprig wie ich sie hier habe. Ich finde das aber nicht schlecht. Also äh, ich finde das es äh, äh, nach wie vor gelungen das Experiment und ich werde das auf jeden Fall auch noch mal wieder machen geschmacklich. Dominiert natürlich jetzt so der Koriandergeschmack, ich habe auch glaube ich etwas viel von dem gemahlenen Koriander reingetan, das werde ich in dem Rezept, das ich euch aufschreibe, berücksichtigen, ähm, weil man, auch wenn ich Koriander mag, man schmeckt jetzt von den anderen Zutaten nicht mehr so viel, man schmeckt natürlich ein bisschen das Grüne von den Kräutern, die drin sind, äh, heraus, Eine Salzmenge ist auch gut. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen tüfteln, um das geschmacklich ein bisschen mehr auszubalancieren. Auszubalan balan Und äh, werde das eben die, diese, diese ähm, Aromazutaten dann in dem Rezept ein bisschen anpassen. Ja, also ähm, ich habe ihr ein Fladenbrot gekauft. Da mache ich mir jetzt gleich noch ein schickes Verlaffel ähm, Sandwich. Sonst könnt ihr das natürlich auch als Beilage zu Gerichten verwenden. Äh, ich werde jetzt hier gleich eine selbstgemachte äh, Knoblauchsoße mit Joghurt verwenden. Äh, auch eine typische Sache ist die ähm, eine Sesamsoße auf der Basis von Tahini mit noch mehr Knoblauch und Zitronensaft und so weiter. Ähm, aber da können wir vielleicht ja nochmal eine eigene Sendung dazu machen, zu diesen Soßen. Äh, von daher habe ich, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen ist für diese Folge. Äh, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.